0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
0: Sejam bem-vindos à mais recente edição do Desliguem os Telemóveis, o vosso programa de cinema favorito na Engenharia Rádio, espero eu. Eu sou o Marco Teixeira e tem comigo José Pedro Araújo.
1: Olá, não sou o Marco Teixeira.
0: Não és sim, José Pedro Araújo, tal como eu tinha indicado. Esta semana, como, tal como prometido na semana anterior, vamos falar de Star Wars e como tal vamos alterar um bocadinho a estrutura do programa, vamos falar primeiro dos trailers, depois do box office e depois uh, alargarmos no, no Star Wars. que te parece? Parece-me bem. Muito bem. E começamos com o trailer de Downhill, eu sei que isto Vamos parece ver, estranho, pelo é. menos para mim é Uma estranho trailer. estar a falar logo de trailers, Sim. parece que falta aqui qualquer o coisa. Nos primeiros
1: 40 segundos de programa já estamos a falar do trailer e é logo de Downhill, um filme que eu nem <risos> sabia da existência de, e que eu só ao meio do trailer me apercebi do que realmente era. E o que é? E o que é? É um remake do... Já agora, eles nunca dizem isso Sim. no trailer. É verdade. É estranho é ser um remake e não dizerem... assim, eu estou a assumir que é um remake porque eu vi o, o, um filme com o argumento exatamente igual e era estrangeiro, portanto... <risos> Uh, um remake de um filme uh, sueco uh, Force Major, realizado por Ruben Ostlund, o realizador de The Square, também, okay. uh, que, é, que é um filme bem melhor. Uh, mas esse Force Major também é engraçado e, pronto, e conta a história, tal como este Downhill, de uma família que vai por uma estância de esqui nos Alpes. E uh, há, pronto, eles são uma família. O pai do, do, um, o pai do pai da família, ou seja o avô, morreu há pouco tempo. Uh, mas eles estão lá, estão descontraídos. Eles têm dois filhos, pensou eu. E uh, eles vão uh, tomar um café num, pronto, num, lá no cafezinho da Estância, há uma avalanche, ou pelo menos um alerta de uma sim, avalanche, sim. Uh, o café começa a ficar inundado de neve, e a primeira reação instintiva do pai é levantar-se e fugir e deixar ali a família. A <risos> avalanche acaba por não ser nada, uh, as pessoas ficam assim um bocadinho sujas. Uh, esta cena, uh, eu já não me lembro muito do filme original, mas lembro-me muito bem desta cena e de, a cena de partir a rir. Sentes mesmo pânico e vês aquilo a descer. E eles tipo, toda a gente a olhar assim. E o pai só se levanta e pira. Mas tu nem reparas muito bem nisso durante a cena. Só depois de, de, de tudo ficar inundado sim. de neve e de dar um bocadinho para respirar. Tens a, a mãe agarrada aos filhos, a mãe agarrada aos filhos. E eles todos... E ela, estão bem? Estão bem vocês? E eles, sim, sim, sim. Depois começas a pensar, calma. Falta aqui alguém. E, e entra o pai assim de E tipo, ah, está tudo bem. Está tudo bem convosco. <risos> Essa cena é muito engraçada. E o filme parte toda a partir daí... Hum, em, em, logo inicialmente depois disso imediatamente depois disso sim. não há nenhum tipo de conflito, ok, estão bem, está tudo bem avalanches, continua tudo normal mas depois é que a mãe se começa a perceber que tipo ah, tu foste embora e uh, cagaste para nós, não foi? e uh, desenvolve-se toda uma, uma pronto começam a surgir tensões familiares uh, por sim, debaixo sim. disso e, e é um drama familiar mas também é uma comédia Uh, pronto, que surge de uma situação muito engraçada e passa-se toda no meio de uma estância de esqui que também é um, é um setting engraçado porque eles estão de férias e há muito pessoal assim novo e maluco também e eles são mais velhos mas estão a interagir também com isso uh, pronto. o original é um filme interessante uh, e este? este? eu gostei do trailer até eu, eu, Sim. eu devo dizer que gostei o, o, as duas, os dois atores principais a Julia, 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 Julia Dreyfus e o um, Will Ferrell são dois atores que eu gosto não, não os vejo em muita coisa normalmente o que fazem não é, é grande coisa e é coisa. mais televisão né? é mais tele sim, Will Ferrell, nem tanto, ela sim mas, uh, mas, mas são dois bons atores de comédia que conseguem trazer sempre alguma profundidade dramática ao papel, não são aquela pura comédia sim uh, portanto estou, sim, não, não digo que estou entusiasmado Tal, não, se não houver sim, nada tu, melhor para ver no cinema sim,
0: de certeza que não, se já viste a original
1: sim, mas tenho sempre alguma curiosidade também
0: ok Passamos para Saint Mode, um filme da 824, portanto, que tu diz muito, Zé. E, <risos> do <risos> terror da 84, ainda <risos> diz mais. Exato. Uh... Já, já fica implícito, é da 824, normalmente. <risos> não, vá, vá, não é assim. Um, é um filme sobre, eu vou tentar descrever isto como uma possessão, ao contrário, no sentido <risos> em que a personagem parece ser possuída por Jesus Cristo. Eu entendi alguma coisa mal?
1: Uh, não, também me pareceu mais ou menos isso Trailer, há uma espécie de crença de uma forma errada em, na religião cató católica digo católica porque normalmente sempre que é cenas mais estranhas e maradas nunca é protestante é sempre católica <risos> um, porque ela, ela até uma, uma certa altura no trailer diz será que eu estou a entender para tudo, cenas, errado, tudo errado pronto e uh, talvez a história não sei se irá mais por a história de alguém, de, de alguém que não interpreta corretamente a religião ou a história de uma mártir ou sim. algo por aí pronto mas sinto que este, este filme vai ter um comentário assim interessante sobre a religião porque é sempre, é sempre... É sempre engraçado. Eu acho que este, este
0: filme seria bom, ou é bom se eles entrarem por uma parte psicológica, mas corre sempre o risco de irem para aquela justificação muito superficial de ela é maluca ou ela está possuída. Sim, 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 é
1: verdade. Mas, uh, mas sim, se, uh, se entrarem no lore religioso sim. há muita coisa interessante a fazer. Espero que não se torne um conjuring, porque apesar de eu gostar do The Conjuring, o The Conjuring Não se uh, vai tornar porque é um filme da 24. Sim, uh, não necessariamente digo tipo, uh, não sei. A24. Ford também tem, também tem uh, piores filmes e filmes de terror Sim, que funcionam nos, um bocado assim. Ah,
0: pensava que estavas a falar de não se tornam The Conjuring no sentido de depois haver 500 spin-offs. Ah, não, não, não.
1: Nunca não. nesse sentido. Estou uh, a dizer no sentido de ser um filme sobre uma possessão e, e assentar nos no scares apenas. Okay. Um, que é uma coisa que o Conjuring... Eu gosto do Conjuring porque o Conjuring faz muito bem isso. É uma máquina muito oleada só para fazer isso. <risos> e este não. Um, mas, mas tem muita mais liberdade para operar noutro nível julgando pelas reviews que são muito positivas Sim. eu digo que não entra por aí okay. e estou entusiasmado para ver este filme
0: Isto também estás entusiasmado para ver o mais recente projeto de Christopher Nolan Sim. Tenet. Tenet Tenet, que eu não sei o que quer dizer uh,
1: mas é uma palavra que pelos vistos abre muitas portas uh, certas e algumas erradas também segundo <risos> o que o trailer diz um, Tenet, é um filme de Christopher Nolan é Christopher Nolan a voltar ao que ele costuma fazer porque depois de Dunkirk foi um filme muito off para ele, Sim. mas muito bom uh, um, ele volta é um filme, é um high concept action movie, que é o mesmo que foi Inception, é o mesmo que é Interstellar é um bocado o que é Memento, é um bocado o que é Prestige é o que ele faz, é, é o que o Christopher Nolan faz Mesmo mesmo as trilogias mesmo do, a tri do, do Batman um bocado, exato, mesmo a trilogia do Batman se bem que não é tanto um, e uh, pronto é um filme de ação que envolve um, time travel sim como se vê no trailer, até há uma cena muito interessante no trailer, não sei se reparaste, que é um barco grande que está a andar. Com
0: a, a onda a andar ao a andar contrário, exatamente. Também gostei bastante.
1: Algumas subtilezas para espalhadas. Uh, também há uma cena no trailer onde a personagem principal morre e depois alguém diz Welcome to the Afterlife, só que eu acho que é uh, uh, figurativo uh, sim, sim. e não literalmente the Afterlife, a não ser que seja que o isto do fim. Nunca será. sabe. Não sei. Um, mas parece-me um filme interessante, o teaser diz pouco como é suposto, espero que o trailer que saia a seguir porque há de sair outro trailer depois uh, diga é, menos ainda, <risos> sei que é impossível mas um, porque estes filmes são melhor uh...
0: quando não se sabe nada Exatamente. Uh,
1: parece-me em estilo um bocado semelhante ao, ao Inception era o que uh... eu ia dizer,
0: parece-me um bocadinho esse conceito de coisas estranhas a acontecer enquanto pessoas andam hostes,
1: Mas sim, é, é mas que é um tipo de filme que eu por acaso não costumo gostar muito, porque costumam tentar meter ideias pseudo-inteligentes lá para o meio. Era o que eu ia dizer. Mas, mas mesmo o, o Nolan faz isso bem. O Nolan faz ah, isso muito eu, bem para Eu mim.
0: não sei, porque eu continuo a achar que, que há algumas decisões que ele toma nos filmes que me continuam a parecer muito baratas. E muito... Pá, preguiçosa, sinceramente. Eu acho que ele... Eu, 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 há muita <risos> gente que gosta muito de Christopher Nolan e eu tenho medo de as ofender. Porque normalmente são muito vocais. Mas eu... Acho que ele só se provou para mim como realizador um, é, é mesmo no Dunkirk porque tudo o resto que ele fazia, como tu disseste, é igual e ah pá, alguns filmes... Acho que essa direção era um bocadinho preguiçosa de estar a fazer estes filmes que que passam na SIC de vez em quando, não,
1: acho, acho que é mais do que isso. Acho que ele simplesmente torna conceitos um pouco mais complexos, mais acessíveis. Ele faz um bocadinho isso. Também tem que haver os religiosos tá não podem ser todos impenetráveis.
0: Eu sei, mas ainda assim, às vezes parece que ele faz isso como para salvar argumentos. É muito estranho.
1: Não sei, eu, eu, eu gosto muito do, do modus operandi dele. Uh, o único filme onde Bem, ok, há, há um filme ou outro dele que eu não gosto mas eu nem sequer vou referir porque são os dois filmes que ninguém conhece dele, <risos> portanto é o, é o Insônia e o Following acho que nunca ouvi-te falar desses não, dois, não. portanto nem vale a pena todo o resto eu gosto dele o único filme onde isso que estás a dizer fraquejou um bocadinho e foi só um bocadinho para tu fim para mim, foi o Interstellar sim pronto Que senta numa mensagem um bocado lamechas no fim. É verdade. Mas foi o único. Para mim, o resto. Pronto, o Prestige. Sabes qual é o Prestige? Com o Scarlett Johansson, hum. com o Christian um, Bale e o Hugh Jackman, dois mágicos. Não creio. Quer dizer, sim, David Lawey a fazer a Nick Sim, sim. Tesla. sim, sim. Um, Esse filme também é um bocadinho diferente porque é um bocadinho mais uh, foleiro dele, mas também tem muitas ideias estranhas e diferentes. Eu não sei, eu acho, eu acho que ele que ele consegue, de uma maneira muito acessível e comercial, uh, inserir alguns conceitos interessantes. Uh, o Dunkirk foi algo muito diferente do que sim, ele fez. Sim,
0: claro.
1: Quando diz disse, provou-se como realizador, opá, sim, porque o Dunkirk, de todos os filmes dele, é o que tem maior capacidade de realização associada, porque, sim. de facto, o filme uh, não tem argumento, praticamente. Portanto, e, e é uma departure do que ele costuma fazer muito grande. O que ele provou para aí a mim não era que era um verdadeiro realizador, isso para mim já tinha provado. Para mim o que ele provou foi versatilidade, que ele não tinha provado muito até agora. Pronto, lá é por aí. Sim, mas um, um realizador que faça sempre a mesma coisa e a faça bem.
0: Não deixa de ser um, um bom realizador? Não deixa okay. de ser um bom
1: realizador. E, e não, por isso, não é como o Dee Allen, porque o Dee Allen faz sempre a mesma coisa, mas às vezes falha. Mas os filmes, falha.
0: estamos a entrar aqui numa discussão que não era suposto estarmos a ter mas <risos> Sim. Para mim, os filmes dele para mim são tão story-driven que eu acho que que é capaz de, de tapar algumas falhas de realização com isso uh, eu não sei até que ponto isso é culpa de, ou não sabia até que ponto isso era trabalho dele ou trabalho de outras pessoas e acho que o Danica que deu para perceber que não, que ele realmente que tem muito mais talento do que às vezes transparece nos filmes dele. Eu já, já percebi o que tu queres dizer mas eu acho que é
1: só porque a história é muito flashy mas a realização continua a estar lá o Inception tem momentos de realização Sim, brilhantes sem dúvida e, um, mas pronto, pronto tirando esse filme tira um tipo a performance de Ellen Page que só produzia uma atriz mediocre <risos> uh, sim, eu não gosto muito de Juno uh, é, um, é um filme espetacular e quer dizer, tudo bem que ele não, não é o melhor a lidar com atores, se calhar mas também sim. é porque os atores uh, ele, não é um filme, ele não é um realizador que trabalha tanto com atores ele trabalha mais com, com realização história e, uh, e o Dunkirk é, é, se há uma constante de Dunkirk dele com os outros filmes é isso, é que os atores são um bocado acessórios nos filmes dele <risos> Um, tirando talvez é, eu conseguiu
0: pôr o Harry Styles a atuar <risos>
1: Bem. eu gosto do Harry Styles
0: vamos esperar <risos> para ver mais sobre o Tenant's e acabamos a análise dos trailers com The Woman in the Window. E a, coisa, a primeira coisa que eu, te vi, que eu te disse quando vi a estrela foi que, finalmente, a Amy Adams fazia <risos> um papel que se adequava à idade dela. Sim, sim. Que se adequava. Adequava. É, que parece. Visualmente, sim. Sim, sim.
1: Uh, porque ela já tem tipo, 45 anos ou assim. E em nenhum filme ela parece que tem 45 sim. anos, exceto este. Onde está tipo, desmaquilhada e a fazer uma mulher agorafóbica louca. Uh, é um conceito que já foi um bocado visto tipo é uma mulher maluca Sim, uh... que, que será que está maluca? S será que exato, não está? Será? será que é tudo uma conspiração? exato uh, e ela mete-se no meio de um crime uh, a julgar por coisas destes filmes uh, o payoff só pode ser um que, como tu disseste, ou ela está maluca ou ela não está maluca e é um plot twist estúpido um, é muito difícil acertar em tipos de filmes destes porque são, tipo sei lá, dramas para, para, para donas de casa de 40 anos Uh, acho engraçado o facto de eles terem posto dos produtores de Gone Girl. Sim. Porque Gone Girl é o único, o único filme, assim, deste género onde, que é realmente bem executado. Mas, porra, esse é mesmo bem executado. Esse é um excelente filme. Uh, mas também é porque tem um realizador excelente por trás Sim. dele que é o David Fincher. Este tem Joe Wright. Que... que que como eu te disse, realiza dramas de período e diga-se, fica melhor em inglês period dramas do que em português porque, porque o drama de período é este <risos> uh, e realizou uh, penso que sensibilidade e bom senso sim Orgulho e preconceito. Oh, um acho, deles. Que
0: era, acho que penso eu que era sensibilidade, sensibilidade e preconceito. Não, já... isso
1: não é. Estás a misturar dois. Não, ok. Orgulho, Orgulho e, preconceito. e preconceito.
0: Sensibilidade e Coisa.
1: Sensibilidade e bom senso, e, bom acho que é do Angley. Um, Orgulho, e pronto. Orgulho e preconceito. The Darkest Tower, Ana Karenina e a Expiação. São tudo dramas Sim. tipo da mesma altura. Uh, e eu vi uh, três desses só não vi o Orgulho por conceito que é o mais conhecido por acaso uh, e uh, o Atonement é genuinamente um bom filme porque é um pouco diferente da estrutura uh, os outros dois são de, tipo normais, um bocado seca e um, se ele já no, nesse género que nota-se que é a praia dele sim Ok, uh, não, é, uh, um brilh não é brilhante. Ele agora aventurar-se num drama em uh, tempo moderno, que, uh, acho que não vai crescer. Vocês são com uma por. história bastante batida. Sim. Uh, a única coisa a favor deste filme para mim é a Amy Adams, que é a melhor atriz ah, dessa. mas geração, ainda assim ela não
0: chega, não chega. fica com um papel bastante reduzido e este trailer pareceu-me bastante uh, flashy em termos sim, de sim. muitas coisas a acontecer. Uh... Sim,
1: a edição do trailer sim. foi péssima. Aliás, no início, uma frase que eles cortam que nota-se claramente que é cortada, que é tipo. É uma coisa muito estúpida, já não me lembro, mas uh, diz tipo I'm agoraphobic e diz I'm, e depois corta para um tom completamente diferente Agoraphobic, <risos> é, é muito estranho, não sei uh, Pronto, uh, é esperar e ver Mas não me parece grande coisa também
0: e, te, posto isto, acabamos a análise dos trailers, assim é que é, passamos para a análise do box-office E, desta vez, desta semana, acho que agora sim temos desculpa para não falar de box-office português Porque, gente, terça e quarta é a época natalícia <risos> Nós estamos a gravar isto uma segunda-feira, como é óbvio, não há box-office português No entanto, vamos falar uh, rapidamente do box-office da semana passada, que também não analisamos Este programa vai sair no dia de Natal Vai E não vai ter nada a ver com o Natal Não ah, Natal. Não quer justificar rapidamente <risos> porque nós não falarmos de filmes de Natal? São horríveis. Okay. Uh, <risos> nos Estados Unidos, sem surpresa, Star Wars Episódio 9, uh, The Rise of Skywalker, consegue o primeiro lugar. No entanto, a surpresa será, talvez, aquilo que fez durante o fim de semana. Os outros dois filmes da trilogia tinham andado por volta dos 220, 240 milhões de, de receita no primeiro fim de semana e este não consegue passar a barreira dos 200 milhões fica em 175.
1: Sim eu já tinha eu já me lembro de ouvir falar do Last Jedi como uh, talvez um letdown quando estreou com 220 eu pensei não porque se quer dizer se o original foi um sucesso. O original, o primeiro foi um sucesso. E com 240, então a sequela estrear com 220 é muito bom.
0: Até porque é relativamente normal o segundo filme da trilogia de ser um bocadinho...
1: Aliás, o segundo filme da trilogia costuma ser o mais baixo dos Sim. três. Foi isso que aconteceu com a original, penso eu, mas foi isso de certeza que aconteceu com as percuelas. Um, e aqui não, aqui é o terceiro mais baixo. Portanto, de notas... À... E, e
0: nem sequer se pode dizer que depois este filme pode igualar os outros, porque para já não teve boa recepção nem crítica nem propriamente do público. Sim. E hum, nem é sequer a ah, desculpa de, ok, estamos na época natalista e isto agora vai render um bocadinho mais porque os outros filmes estrearam precisamente na mesma altura.
1: Sim, sim. E mesmo, e mesmo o, o Last Jedi teve boa recepção da crítica, do público teve recepção mixed e este também está a ter recepção mixed. Que, o problema é que o Last Jedi teve uh, muito uh, reação muito polarizing. Sim. E este não, é mixed porque está tudo no meio, mais ou menos.
0: Em segundo está Jumanji, da Next Level, na sua segunda semana. Tem uma queda de 56%, o que não é ideal. Especialmente na época natalícia, mas pode ser justificada pela estreia de Star Wars. Frozen 2 está em terceiro lugar, com 12 milhões de dólares. Cats estreia em quarto. Cats. E... Cats. cats. Parênteses para Cats. <risos> cats, Cats, Cats. Uh, fala de Cats, Zé.
1: Opa, eu, eu quero genuinamente ir ver o filme. Não vou fazê-lo ao cinema, porque acho que primeiro não, não há tempo. Sim, por... e, e se dinheiro? houvesse, eu poderia o meu tempo e dinheiro noutro filme. Mas, uh, quando sair em casa, vou, acho que vou dar me uma oportunidade, porque parece tão produto, de tipo, sei lá, de, parece tão, é que, eu já estava a dizer antes, já um music... eu nunca vi um musical, Sim. mas já o um musical parece estranhíssimo, só o conceito Sim. de gatos, uma, uma tribo, uma tribo de gatos, de gatos, que escolhe um gato para ascender não sei onde e, e vários...
0: Que não acontece nada depois ao gato, ele simplesmente é eleito. Ah é? Sim, e depois, ah é não ele... sabia tipo, Vamos eleger o Angelical Cat E pronto é isto <risos> É muito estranho Portanto E, e onde o um musical que pelos vistos cada um mu... Não desculpa diz, diz, diz. Ele supostamente o gato Renasce com uma nova vida Mas é a mesma coisa que dizes Pronto agora és outra pessoa <risos> mesmo, mesmo estúpido E
1: pronto já para não falar dos aspectos Que uh, todo musical é Pelos vistos as músicas são gatos a apresentarem Sim, sim. E... Há prostituição com gatos? a prostituição com gatos, ah. uau, uau, isso é mais interessante um, E portanto no fundo parece-me só um, um, O Andrew Lloyd Webber Que é o, o escritor original E que agora também escreveu uma música original para este, este filme Ele simplesmente escreveu um monte de canções E disse ok, eu gosto destas canções Mas eu não tenho criatividade <risos> para expor nenhum musical Portanto vamos tipo pôr gatos a cantá-las Só porque sim um, E a recepção dos críticos? A recepção dos críticos foi péssima Não ao musical Ao, 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 ai, ao filme um, por a, a, e, e acho que se acho que foi para lá do, do que as pessoas viram no trailer da Sim. do estranho do CGI acho que foi mais genuinamente <risos> mau um, em termos de história não existe mas sei lá são muitos problemas acho que é uma combinação de problemas que vem já do musical e do, e do e da equipa de, de, de efeitos especiais Sim. Pronto, e do elenco. O elenco também é um bocado disperso e, e uh, sei lá, ai, parece uma tonal mess, parece completamente estranho. Eu também estava a dizer que ouvi dizer que o production design é estranhíssimo porque às vezes os gatos têm tipo uh, 50 centímetros, outras vezes têm um metro e meio comparativamente aos objetos à volta sim, dele. Sim, sim. Um, não sei,
0: mas por isso tudo eu quero ver o filme <risos> e isto justifica a má performance de Cats no Fox Office, estreia em quarto com 6 milhões e meio de dólares Knives Out está em quinto, em quinto lugar estava na terceira posição na semana passada Bombechel com uma wide release consegue subir para a sexta posição Richard Jewell desce para sétimo Queen and Slim está em oitavo Black Christmas está em nono na sua segunda semana e Ford vs Ferrari consegue fechar ainda o top 10. Uh, desculpa,
1: deixa-me só dizer-te que um, acho, acho alguns fenómenos muito estranhos. Richard Jewell. Sim. Ri Richard Jewell, o filme de Clint Eastwood, Sim. que é, não podia ser mais filme de Clint Eastwood. Eu vi bastantes reviews também a dizer uh, vamos fazer um drinking game, beber um shot cada vez que eles dizem Richard Jewell no filme. <risos> Um, e é interessante porque se tu fores ver a pontuação do IMDb Eles estavam um à beira do outro no, no, no ranking do box office Richard Jewell e Bombshell Sim. Se tu fores ver a, E são dois filmes que atraem uma audiência é, completamente, completamente oposta, completamente oposta. Uh, Ambos os filmes, eu já vi os trailers e já e pronto, conheço mais ou menos a audiência E, e, e nenhum deles me agrada um, porém, se tu fores ver a MDB, o que é muito estranho, porque eu dava à internet como, ou pelo menos, sei Sim. lá, o MDB frequentado por pessoas mais jovens, se calhar, um, tu tens o Richard Jewell com uma pontuação para de 7.8 em 10 e o Bom com uma pontuação para de 6 em 10, <risos> e as pontu... pontuações dos críticos são similares dos Sim. dois. Um... Eu acho estranho porque, tipo, quem é que, quem é que vota? vota sim, sim. Quem é que
0: vota? São, são os velhos? É que, tipo... Não, mas ainda houve pouca gente a ver Bombshell, penso também assim. e, e Richard Jewell, os dois. É mas verdade. Richard Jewell já teve uma wide release já há uma semana mais cedo que Bombshell. Sim, e... é
1: possível, mas
0: uh,
1: não sei, parece muito estranho comparar esses dois filmes. Uh, anyway, parecem dois filmes, os dois produtos de, de pessoas com ideologias políticas um muito pouco distintos. diferentes e uh, as duas com quem eu não me identifico muito.
0: Mas... Analisando <risos> rapidamente o box office da semana passada, Passada em Portugal, Jumanji, o nível seguinte estava em primeiro, Frozen 2 em segundo, Ovelha Shoney em terceiro, a estrear, <risos> Que Mal Fiz Eu A Deus Agora está em quarto, Knives altos estava em quinto, 21 Bridges estreou em sexto, Last Christmas em sétimo, Os Anjos de Charlie em oitavo, Joker em nono e Os Aeronautas a fechar o top 10. Se me só
1: referir que os Aeronautas já está disponível para ver em Amazon Prime e eu considerei vê-lo não uh, Mas eu pensei, não, se vamos ver um filme que parece serenamente mau, é para ver o cat não, é,
0: não é para ver isto. <risos> e chegou a altura chegou de a altura. falarmos de Star Wars. É o fim. Eu penso que concordamos os dois em fazer uma análise com spoilers claro. porque eu sinceramente não quero saber.
1: Não há outra maneira de fazer uma análise. Portanto, se não
0: viram o filme e estão interessados, em vê-lo, por favor, não ouçam isto. Um, e eu vou-te passar a batata quente, Zé, eu quero que me digas muito rapidamente... Globalmente, aquilo que achaste do filme, e depois já vamos entrar em maiores okay. pormenores.
1: Globalmente, globalmente. globalmente, o filme. Um, gostei do filme isoladamente, Sim. tendo de fechar os olhos a algumas coisas, mas que o fiz como fã de Star Wars e porque eu sou muito bias em relação <risos> a Star Sim. Wars. Mas gostei do filme isoladamente. Quando o inseres na trilogia, oh meu Deus, uh, dá a meia volta e foge. É, é isso. Mas eu gostei do filme individualmente. O filme tem bons momentos.
0: Um, eu a sensação que fiquei é quando saí do cinema foi que estava com uma boa sensação sentia-me bem tinha gostado de ver o filme atenção, são coisas diferentes mas eu tinha a perfeita noção que é daqueles filmes que é melhor eu não ver outra vez, sim, nunca sim. Sim. Um, é porque tem muitos problemas, tem mesmo muitos problemas e ele tenta resolvê-los atirando-te fanservice à pois é. e é uma coisa que se tem falado muito nestes últimos dias sobre Star Wars sobre a quantidade de fanservice neste filme mas eu Senti-me, quando estava a vê-lo, que eles estavam a tentar disfarçar as coisas, atirando de fã de serviço à cara. Um, e já vamos falar de casos mais específicos em que é mais fácil de ver isto, mas se calhar começámos pelas coisas boas, não?
1: Ok, coisas boas. <risos> que coisas boas é que este filme tem? Sabes que é, é, é mesmo triste Sim. para mim, porque eu, eu gostei de ver o filme, é como tu dizes, eu gostei de ver o filme, eu senti-me entusiasmado. Mas quanto mais eu penso sobre ele, menos eu gosto <risos> dele. Exato. <risos> e aí é triste, porque eu, eu gostava dos outros dois filmes, que se bem que já não encaixavam muito bem, e agora este ainda encaixa pior, é tão sim, estranho. Sim,
0: sim, os, os outros dois já não encaixavam bem, e este ainda encaixa ainda pior, mas em todos eles, há aquilo que tu disseste, enquanto filme, sozinho, eu saía sempre deles a sentir-me bem e a gostar. Tanto é que eu gostei bastante de Last Jedi, mas com este acho que o caso é um bocadinho pior, porque mesmo pensando sobre o filme em particular, acho que não se aguenta assim tão bem. Bem, coisas boas. coisas boas. Coisas
1: boas. sobre o filme. Um, o que eu achei.
0: <risos> Ora, vamos lá. É que temos que pensar um bocadinho. <risos> Aí começo eu, se quiseres. Podes começar. Eu gostei bastante da história do, do Kylo Ren e da Ray ao longo dos filmes todos. Embora, sim, fosse desconexo entre os três. Eu acho que nos três filmes, individualmente, estiveram sempre Exato. todos muito bem. Sim, isso E este não é exceção. Eu acho que a ideia que eles tiveram para este filme de tentar apresentar aqueles dois como uma de na força não é? sim, sim. que era algo que nós não sabíamos que existia mas do de barato, não me importa sim, sim. acho que é um bom conceito e acho que podia ter sido um bocadinho melhor explorado especialmente no fim mas ainda assim gostei muito acho que foi a primeira vez em que eu senti que o Adam Driver realmente se sentia na personagem que estava a fazer um, e, e gostei bastante das cenas em que ele entrou e... Sim, as,
1: as cenas que no Last Jedi já apareciam deles de os dois a comunicarem Sim. pela força a transportar objetos, agora evolui um bocadinho uh, sempre que ele a chama tipo é muito bom ele, ele faz bem esse papel essa dinâmica fica boa, se bem que mais uma vez como tu disseste, encaixas três filmes e não e, mas... mas
0: Também acho que foi uma boa conclusão para o, o arco da personagem dele ignorando o filme do meio uh, portanto, pegando no primeiro e no último filme da trilogia acho que foi uma boa conclusão Uh, para mim, o um, um momento com a Leia não teve o impacto que se calhar teve para algumas pessoas, mas ainda assim acho que foi uma boa conclusão. Um, uma redenção um bocadinho mais lenta e, e a ferver durante um bocadinho mais tempo do sim. que aquilo que nós estamos habituados em Star Wars.
1: Eu gostei, eu gostei da conclusão com a Leia, se bem que uh, tive um bocadinho sempre a sensação que eles estavam ali tipo walking on eggshells porque ela morreu, sim, a atriz, sim. e portanto tinham sempre que fazer algo que eu honrasse
0: e estavam a usar cenas que sim, já estavam sim, sim, gravadas. Recicladas. Mas pronto, isso, isso não... é certo que elas
1: pareciam um bocadinho deslocadas, sim, mas, mas não era percebes o
0: contexto. Um... Desculpa. Diz, diz. Vamos a entrar na parte das cenas particulares. é uma cena excelente, logo no início do filme. Com os primeiros 15 minutos do filme, eu acho ah, que me tiraram completamente. Não param. É, tipo, é, é, há
1: tanta coisa a acontecer. Sim,
0: é exposição, exposição, exposição sim. e a desfazer o último filme completamente. Sim,
1: eu acho que é a pior parte do filme, sim. na verdade é a primeira sim, sim, meia hora. Sim, sim. Portanto, tira-te logo. O pior mas, já passou.
0: dentro dessa meia hora há uma cena em que eu quase que me parti a rir em que a Rey fala com a Leia e diz ah, eu não quero o lightsaber eu, do teu irmão eu fico com ele quando o merecer. Dois minutos depois, no filme, a Leia vai ter com ela e dá-lhe o lightsaber outra vez <risos> e a Rey aceita. <risos> é excelente.
1: É tipo interações no Sims. Não deu à primeira, carregas <risos> 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 outra vez. Tens que, tens que fazer apreciar, admirar e coscovelhe <risos> Depois já dá. Uh, bem, enfim. Uh, outras coisas boas. O que há sempre de bom no Star Wars, uh, em, a nível técnico, sim. Uh, batalhas muito fixe. Uh, nomeia... Gostei
0: muito daquela cena do, do festival do Ian Manuel ah, Miranda Sim, 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 sim
1: <risos> essa cena está engraçada. Gostei muito da luta do, do Kylo Rancor aí na, nas ondas tipo, sim. Essa, cena, essa luta está fixe. Um, e gostei de. Agora, fanservice. Sim. Momentos de fanservice que eu gostei, originalmente. Uh, uh, sim, genuinamente, sim, sim. desculpa. Uh, gostei de quando apareceu o Han Solo. Gostei.
0: Ok. Um, Sim, concordo.
1: Não, não me pareceu mal. Uh, foi o no, foi no momento que eu mais gostei do filme. É no fim Sim. dessa batalha. Ah, e, do...
0: e até porque acho que lá está o Adam Driver consegue polir aquela cena. Sim. Um, gostei de. Gostei
1: do. Apesar de fuleiro. Mas é um fuleiro à Star Wars. Gostei de quando a Rey está no chão e ouve uh, a voz dos Jedi todos. Sim. E depois ele diz: ai, a all da Sith. E ela: ai, a mão da Jedi. Tá, caralho, toma! <risos> gostei. Aqui eu concordo. Pareceu-me bastante. Uh, Mais fanservice. Uh, não posso dizer que gostei particularmente quando o Luca apareceu. isso já foi um bocadinho diferente. Uh, não pelo facto de ele aparecer Sim, mas, mas pelo
0: com que aquilo. Ele faz. E, e, sim, tendo em conta aquilo que ele faz no último filme, aquilo que ele faz agora. Pois pois
1: é tipo, I was wrong. Ele diz, I, I was wrong. Ele, Ah, e tudo o que tu disseste, tipo, os isolares aqui com o ermite. Ah, oh, I was wrong. Forget about that. Ah, não, não, não. <risos> Bem, mas uh, um, outros momentos de fanservice não me estou.
0: Do, não entres já nos fanservice que não gostaste porque sim, sim, sim. ainda vai dar discussão.
1: Sim, sim. Um, sei lá, gostei, de, gostei do arco. O arco entre aspas, do C RPO. Uh, sim, eu acho
0: é que o personagem tem momentos de filmes inteiros ele, ele ou é muito bom num filme ou é muito mau eu acho que isso depende muito de quem o escreve porque ele ou é irritante ou é engraçado sim. e neste filme caiu para o engraçado
1: sim, eu gostei, aquela personagem que toda a gente está a falar o Babu Frica, é, é, é super engraçado. fofo a, a voz dele é muito fofa uh, sei lá, e, e tem momentos assim ah, gostei, gostei do que fizeram com o, o, o pronto, ok uma das coisas, que este filme está a tentar apagar o filme anterior sim. é certo uh, a coisa que eu menos gostei do filme anterior que este filme apaga pronto, é o, o facto do o filme anterior cagou completamente no Finn. Sim. Uh, o Finn toma, está num casino com uma chinesa, acabou. Este filme apaga completamente a personagem da Rose para o melhor, porque eu não gostava nada okay. da personagem dela. Continua a soar estranho. É estranho a maneira como eles fazem, porque tipo ela existe aqui agora uma general aleatória, mas pronto. Mas eu não sim, gostava sim, dela. Mas... E gosto do que eles fazem com a personagem do Finn. Ai, não gostei dele ser, tipo, ligeiramente force sensitive uh... Ah,
0: pronto, ok, esta parte não me importa, mas acho que ai, cara, olhando para os três filmes, olhando para trás a personagem do filme parece-me tão desnecessária
1: Parece desnecessária, mas eu acho que isso é mais culpa do segundo filme porque o segundo filme é que eu quis fazer desnecessário Sim, porque é a ideia original é. Lá está. Isso bem mais deles não se encaixarem como... Sei lá, todos os, filmes, todos os três filmes têm o seu problema. Ora, para mim é mais os últimos dois, porque o primeiro tipo é, o primeiro não tem muito de mal. Os últimos dois filmes têm os seus problemas e, e entram muito em conflito uns com os outros e depois tu olhas para trás e tipo, mas e isto? E isto? E quer quer, dizer, eu
0: discordo do que tu dizes. Eu acho que a maior parte dos problemas desta trilogia vieram no primeiro e, e olhando para porque por este filme dá para perceber o que é que o J.J. Abrams queria fazer com a trilogia. Ou pelo menos com o primeiro filme. E eu, não, eu continuo a não entender a decisão criativa de tu quereres fazer uh, arcos com personagens da trilogia original. Certo? Porque para já é estúpido porque estás a desfazer aquilo que a trilogia original fez. E depois, se tu vais inserir novas personagens, vais estar preocupado a contar uma nova história com as personagens antigas? Sim, sim. Eu percebo o que tu dizes. E o Last Jedi... Eu... Faz a
1: departure sim. disso, uh, mas quer dizer, mas o, o, o Force Awakens para o Han Solo funciona muito bem, sim, Pronto. mas
0: porque ele acaba ali,
1: sim, ele acaba ali. Mas de facto, é o que ele faz, sim. ele acaba o arco ali. Uh, funciona bem para o Luke, porque o Luke não aparece, não é? Portanto, isso sim. é problema do Last Jedi. E o Last Jedi eu acho que também faz muito bem o arco do Luke, é a sim. minha coisa preferida do Last Jedi. Um, e uh, a, Leia, okay, a Leia é sempre tratada como um bocadinho acessória em todos os filmes, e isso é a pena, porque ela é uma boa personagem. Depois, fora, fora essas três personagens, eu acho que o sim. filme não, não lida mal com os arcos das personagens antigas. Uh, o problema é o arco das personagens novas, porque as personagens novas não têm um não arco. Tem,
0: mesmo o Poe, o po, que era uma personagem muito boa no sim, primeiro sim. filme, depois acabou por se dissolver. Sim,
1: né? ele, ele neste filme está assim um bocadinho, sei lá. Uh, happy sidekick
0: decisões muito estranhas porque é que voltam a meter o Lando outra vez fanservice é, é fanservice é. mas estão a ter uma personagem que não evolui e que não sim, faz sim. nada na história esse é o tipo
1: de fanservice que e, eu não gosto
0: eu juro que foi das coisas que eu menos gostei neste filme foi eles atirarem os personagens à cara o que é sempre muito complicado porque este é o último filme da trilogia se, para apresentarem novas personagens apresentem uma ou duas no máximo sim, sim. e depois Personagens muito necessárias que parece que estão lá só para spin-offs. Tipo ah, aquela amiga do Poe e a outra que ah, fez ficar ai. amiga do Finn, dos, dos Stormtroopers Aque de, a, que estavam na ilha. Aquela que sim. A do Daft Punk. Sim, que
1: possivelmente seja filha do Lando no fim. Ou talvez que ele perguntei. Sim, essa é a outra. Essa, essa é a é amiga outra. do Finn. Ah, essa essa é a
0: é Stormtrooper que tinha fugido. Exato. Sim, sim. Aquela cena em que ela diz, ah, eu não sei de onde é que sou. Is it, let's descobrir? find out. Ah, okay. é
1: tão porquê, porquê incluir isso? Um, já estamos entrando nos maus, não é? Sim,
0: já estamos, já estamos no meio dos maus.
1: Deixa-me expressar o meu ódio por aquele novo robô desnecessário. Aquele robô que tem uma sim, coisa sim, de corn. Que o que é? O que, que é aquilo?
0: atira pela janela a necessidade de andarem à procura do mapa para o sim. planeta quando ele sabe onde é que está. Exato. E, para além disso, vamos falar que o filme, a história principal, é eles à procura de um mapa que lhes diz onde é que está um mapa lhes diz onde é que está um planeta. <risos> um, e, se calhar, começamos pelo Verdade. elefante. Começamos. Continuamos com o elefante na sala, que é o regresso do palpatine O ah, que é que tu achaste? Que é, já chegar. é porque sei é
1: claramente o pior elemento do filme, mas de longe. É um, é um elemento que
0: eu sempre olhei com algum ceticismo porque tipo, ele não morreu, não sei -se. ele sim. não caiu um poço gigante e é muito estranho estarem a, a trazê-lo de volta outra vez no último filme da trilogia sem nenhum sim, Se... sem nenhum build-up uh,
1: e, e eu pensei, não ok, mas o Star Wars sabe o que faz ele morreu, caiu num poço, eles vão arranjar alguma maneira não, não arranjam, ele está vivo porque tem máquinas e tem toda uma armada gigante sim. que preparou ele esteve por trás disto o tempo todo portanto, no fundo J.J. Abrams cria Snoke Ryan Johnson diz... Ah, não. Não. <risos> e e J.J. diz... Ah, mas é o Imperador... <risos> Opa, não. De todo, não. Sim, porque o Last, Last Jedi fez um, um, um crescendo do poder do Kylo Ren muito bom. E este era o filme onde o Kylo Ren tomava absoluto poder.
0: Sim. E mas era... era um poder muito pessoal e que tu sentias que ele não estava confiante. Exato, é instável. Era...
1: Exato. Exato. E até porque ele era puxado para o lado bom também. Sim. Um, e... Um... E neste filme era o culminar disso e quando ele passasse para o lado bom da Força
0: uh, era muito mais... E era algo novo em Star Wars porque era alguém a passar para o lado bom da Força mas não nos, no sentido em que nós tínhamos visto até agora.
1: Bem, é que... não é bem novo visto que o Return of the Jedi acaba exatamente assim. Não, mas...
0: Por, mas acaba com uh, um subordinado a matar o... Sim, sim, sim. O, ok. O, a dizer, o líder. O líder. Exato. Passar. Agora, passar completamente e acabar assim de uma forma não física mas racional sim, vá. Sim, sim.
1: é novo é novo e, e, mas pronto, eles têm que ter sempre uma força maior para contra quem lutar sim. eu gostava de ter visto o que é que o Ryan Johnson faria a seguir disto só porque assim eu, eu, eu gostei mais do, do Force Awakens do que o Last Jedi, eu gostei mais da direção que o Force Awakens tomou mas o, o Last Jedi aconteceu ponto, eu sim. gostei do Last Jedi também e se aconteceu e não encaixa muito bem com Force Awakens mas definitivamente não encaixa bem é com este Sim. é com este que ele não encaixa bem e por isso eu gostava de ter visto a continuação de Ryan Johnson porque seria diferente ao menos e, e nem é a questão, o que me chateia não é isto desaparecido é com o original outra vez o que me chateia é que não faz sentido coerente nenhum e que se nota que eles não tinham um plano desde o início é e portanto há um monte de coisas aqui metidas para o meio e a principal é o Imperador e a linhagem da rei de ser neta do isso. Imperador o que não faz sentido nenhum, porque tipo, quem, são, quem são os filhos do Imperador? Quem é o filho? Não Nunca interessa.
0: Ninguém diz. E, e o facto de meterem o, o Imperador parece-me uma, uma maneira tão má de tapar erros de escrita. Sim, sim. É que é tipo. Porque vê-se claramente que era suposto o Snow que estar ali e não está. E então eles têm que arranjar uma personagem, mas não têm tempo para introduzir. Então vamos buscar um imperador e não se explica nada e ele está aqui. E isso é porque a primeira maior é a pior é pior. Tipo, é super... Mesmo a ideia de ter o império uh, escondido num sítio uh, e um grupo que estava a reconstruí-lo e aquilo volta quase das cinzas sim. é uma boa ideia. Não é uma má ideia. Mas não acho que seja. Uh, ou se houvesse alguém a puxar os cordelinhos por trás da, da primeira ordem sim, e não sim. fosse mesmo o Kylo Ren que estivesse à frente daquilo um, e isso também seria, fazia sentido na personagem dele porque seria sempre uma pessoa muito insegura e, e fazia sentido porque ele percebe que afinal não está em controle mas ao facto de meterem ali um o imperador desfaz isso tudo porque parece tudo muito barato Sim. e ainda por cima, eu não sei se tu achaste a mesma coisa mas achei que a, na maneira como a personagem estava escrita mesmo neste filme, era, era muito redutora Sim. era levar o, o campi do imperador a outros níveis e algo que não era visto naquele filme.
1: Sim, é, é, é algo que pertence às prequelas. Não, não é tipo ele está lá, agarrado a ele... uma máquina. Meio, é, a falar assim, tipo.
0: Uh... Eu, ele cita pelo menos duas vezes as prequelas. E não estou. Tô... <risos> Para além do do it, que ele faz outra vez, sim. há uma frase inteira citada das prequelas. <risos>
1: Bem, mas é um grande problema do filme. Até porque a linhagem da Rei, que era a principal sim. mistério de toda esta trilogia. Uh, É-nos-dado assim, honestamente, eu sempre fui contra ela não ser ninguém, porque eu não gosto dessa ideia que a força é manipulada por alguém e que foi o que o aqui está Não, está calado. Não gosto dessa ideia, porém, prefiro essa ideia a uma coisa às três pancadas de toma, ela é neta do Palpatine. Se isto fosse pensado efetivamente este o início e se os filmes de três explorassem esta trilogia de tens o neto da... Da grande entidade Sim. do mal, e tens o um neto de. Ok, também uma grande entidade do mal, mas que vem de uma linhagem de bem, Sim. não é? Dos do Skywalkers. Uh, e o, mesmo. O, o, o da linhagem de bem que passa para o mal, e a da Sim. linhagem de mal que passa para o bem, uma dia na força, um contra o outro, e depois no fim, um. Eram uma, ideias muito interessantes, porque é a dualidade de Star mesmo Wars, mesmo ao máximo. Se
0: considerassem que ela era neta do Palpatine desde o início, fazia muito mais sentido, mesmo na personagem da Ray. Porque, ao longo destes filmes todos, houve coisa que eu senti na personagem dela, é que ela fazia a coisa clássica de Star Wars, a personagem principal, de tentar lutar contra os impulsos do lado negro. Sim, sim. Só que eu sentia que, da maneira como estava escrita a personagem dela, que, que, no caso, era muito mais visceral e era algo em que ela não conseguia mesmo fugir. Sim, sim. E mesmo neste filme, viu-se isso. Eu gostei muito da cena em que aparece ela na versão lado negro da força. Sim, sim, sim. Um, era uma ligação muito mais visceral e algo que ela não conseguia mesmo fugir. E se ela... Se, se eles dessem indícios, se o Palpatine fosse falar desde o início, seria uma boa maneira de justificar isso. Exato. E que, exato. E o facto de ela vir do lado negro da força é uma Sim. muito boa
1: ideia. E se calhar era o que o J.J. Abrams tinha desde o início, mas não do Palpatine. Sim. O Palpatine não faz sentido aqui. Ele morreu. E depois eu vi uma coisa também na net, que eu não tinha pensado. É que este, toda a trilogia original e a trilogia das prequelas também sim. assenta no facto que o Anakin é o escolhido, não é? O Anakin sim, sim. é o escolhido.
0: e este, eu também li isso, ou oh, também vi isso.
1: Este filme anula completamente isso, sim. porque, porque tipo, carga no Anakin, ele, matou, ele é que matou o Imperador, ele salvou o lado bom da força, sim. ele preservou, porque foi ele que teve o poder para fazer isso. E este filme diz: ah, não, ele não morreu, ele volta. Eu... Temos o Imperador outra vez. Mas,
0: no entanto, também já ouvi a justificação para isso e que é absurda, que é, na verdade, o Anakin uh, é o escolhido porque fez aquilo ao Palpatine e depois teve um filho que foi o... O Luke que treinou a Rey e que, portanto, a Ray matando o Palpatine... É, é a continuação é legado. é não, mas isso é muito é farfeit lamento um,
1: e... Um, sim e pelos vistos não sabia eu no, no meio destas pesquisas descobri que há umas comics de Star Wars que indicam que o, o pai do Anakin é o imperador porque ele, no, no Phantom Menace, sabe-se que a mãe é, tipo, tipo, impregnou um sim. bocado do nada e há um, numa das cómics mostra o Imperador por trás da tipo olha semente E eu, ah, interessante. Isto por acaso até é uma bem melhor ideia do que acontece neste filme.
0: E oh, vamos ocupar estes últimos 5 minutos de programa falando de um fan service E eu acho que eu sentia o fanservice ao longo do filme, mas pronto, não estava nos níveis absurdos até a Chewbacca receber a medalha. Ah,
1: não, tu não. Desculpa. Não, não foi particular. Não foi o que me irritou mais. Tipo, é um momento Ai, foi, muito. Foi, foi, foi
0: porque a partir do momento em que tu falas de mimos no, no teu filme é cagar no <risos> que estava a fazer. É não querer saber. Desculpa, mas é. É. É que, é que aquilo nem sequer é teve sentido emocional. Não, não teve nada. E, é que para mim, mesmo a forma como o Chewbacca foi tratado nesta trilogia foi muito estranha porque eles podiam ter matado porra, aquilo parece um adereço que anda lá a andar. <risos> e, e, e
1: estão a usá-lo para quê? Para memes? Para merchandising, provavelmente. <risos> uh, sim, isso não me irritou particularmente, sei lá, irritam-me, irritam, porque se, ok, eu percebo, são eles a tentar ser fixe, a tentar integrar-se e a
0: falhar miseravelmente. É, é que, mas... é que é dá ar de que o J.J. Abrams está a dizer eu vou corrigir os erros dos filmes originais, mas para ele ter autoridade para fazer isso é preciso primeiro fazer um filme de jeito. Sim, é verdade. Tens razão no que disse Mas não te irritou mais o beijo? Não.
1: Ai, o beijo foi estranhíssimo. Não, não, não.
0: não. Porque <risos> eu, eu, eu não tenho nada contra filmes que quando há uma tensão uh, sexual Mas elevada entre dois personagens, ele há. Há a Zé. Não há. Há, há, não há. há, há essa... naquele momento. Eu não me importo. Que, e, e, e é por isso que eu também não me importo do, do beijo da Leia com o Luke na teologia original. Mas isso é diferente. Porque isso... Mas a partir do momento em que... Nem que seja só em algumas cenas... Acho que se há tensão sexual, acho que não há... Acho que eu até agradeço aos filmes se eles puserem uma cena de beijo porque se a suposta tensão não estar lá e está porque não dá para tirar em termos de escrita, que a quebrem com um beijo porque assim ao menos há a relief e eu não tenho que me estar a sentir ansioso. Eu não achei que
1: houvesse tensão sexual, até porque eu passei... Um... Metade da trilogia acha que elas eram primos, porque se ela fosse <risos> filha do Luke, né? uh, Portanto, esse, para mim foi um momento genuinamente estranho e eu tipo, encolhi-me no uh, Não, 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 não de todo. Uh, eu gostava muito da dualidade dele e é uma dualidade que eu vejo como muito familiar, até porque tudo no Star Wars é família. Portanto, eu sei que marido e mulher também são família, mas. Sim. E...
0: Sim. <risos> eu não gostei da forma como foram introduzidos os Knights of Ren
1: porque ah, foram um bocado inúteis.
0: Já se falava deles no primeiro filme, eles estavam, eu lembro-me de ver quando saiu o primeiro, o primeiro desta trilogia, sim, sim. que eles estavam nos concept designs e havia bastante pessoas a falar deles sim. e como eram bons personagens nas comics e aqui parece assim um bocadinho posto de lado. São os capangas. Mesmo aquela toda tribo feita para idolatrar o Imperador, parece muito estranho e muito nunca é explicado, é tudo sim, muito sim. Atirado, tudo à volta,
1: assim... volta tudo à volta do Imperador não é explicado porque eles não têm forma de explicar, eles só querem dar uma linhagem à rei e sim. fazer um vilão maior do que o Caloran. Um, Deixa-me só referir um aspecto, porque por muitas coisas que eu não tenho gostado neste filme, e por muito que eu tenho que ter fechado os olhos para ter gostado dele como um filme... Uh, há pessoas muito más e muito tóxicas Eu fiquei à, à, à beira de um senhor no cinema Eu, eu fui ver isto quarta-feira em IMAX Portanto, sessão de estreia em IMAX Sim. Hardcore fans, não é? Uh, e estava à minha beira um homem que passou O filme todo, mas o filme todo Sempre que acontecia algum acontecimento no ecrã E alguns eram justificados, outros não Ele dizia sempre, que palhaçada Ou então dizia ah, Extremamente previsível Mas olha, sempre com um tom de desdém, eu tipo <risos> Quem és tu? Quem é para estar aqui a dizer... Ok, ok, há cenas previsíveis. Há cenas... Por acaso não há muitas cenas previsíveis. Sim, não há. Não há. Não há para o mau, para o mau. Mas uh, há, há cenas que são um bocado estúpidas. Ele dizia isso nos momentos de maior service, Mas também não. Em momentos, pronto, quando revelaram a linhagem da, da Ray, ele tipo... Ah, daqui um bocado vão-me embora. E eu tipo... Vai, vai. Ninguém precisa dizer... Isto acontece por causa acho, dos fãs.
0: Acho que Star Wars tem... Pior fanbase Pior, possível. horrível.
1: Porque eu aposto, aposto o meu dinheiro todo que aquele gajo fez exatamente a mesma coisa na Last Jedi. Sim, sim. E são filmes completamente opostos. Não estou a dizer que quem... É... Não estou a dizer que quem não gostou de Last Jedi vai gostar deste porque este tem problemas a outros níveis. <risos> Mas quem, quem gostou de Last Jedi provavelmente não irá gostar deste porque este
0: emenda, uh, sim, sim,
1: sim. emenda algumas coisas. Portanto, são filmes bastante opostos. Ou seja, de testar um, os dois com todo o teu coração... É mesmo só ser tóxico porque Olha, não, é, não é bem ou gostas pegando, de um ou gostas de outro. Mas...
0: Pegando nessa ideia para encerrar o programa, eu fico, acho sinceramente que a Disney acabou de perder a, a oportunidade para fazer de Star Wars alguma coisa desse jeito porque eu acho que eles nunca vão ter a capacidade de fazer outra trilogia. Hum, quase sem pressão como tiveram para fazer este.
1: pois, e agora é uma pena porque tipo, eu gosto isto, mesmo isto,
0: muito isto vai descambar em Marvel com só spin-offs
1: ah, eu, espero eu, eu que acho não. que
0: é o que vai, ser, o que vai acontecer, desculpa -se. mas
1: eles têm algum cuidado mais com Star Wars porque Marvel foi quase inteiramente deles desde o início isto, não mas, mas é um bocado triste porque eu, eu gosto mesmo de Star Wars e um dia quando tiver filhos eu vou querer ver as trilogias com os meus filhos e a primeira e a segunda trilogia por mais cheesy que seja aguenta-se muito bem como uma trilogia Sim e esta não esta os filmes são melhores individualmente que os filmes das prequelas talvez não que o terceiro mas que os filmes das prequelas mas como trilogia aguenta-se muito, muito mal, mal. portanto e, e quando tu vais ver os três ao cinema individualmente que foi o que eu fiz eles são muito bem mas o problema é que quando eu os vi no futuro vou ver os três seguidos em casa Sim. e vão, e, vão muito ser mal. muito
0: é é que é o problema Se, vão, vão é. envelhecer
1: mal estes filmes
0: espero que tenham gostado da nossa análise de Star Wars e tudo o resto nesta semana para acabar, falamos dos filmes que vão estrear ao longo desta semana. Temos meu bebê, Jaxi, Armados em Espiões, Clara e Claire, Line of Duty, Uma Rapariga Fácil, Cats, Correio de Alto Risco, Mr. Jones, A Verdade da Mentira e Violeta. Muito bem, foi os Linhos telemóveis desta semana. Estaremos de volta na próxima e desejamos a todos um bom Natal. A todos. Cool.